1: Привет! Это команда Я с тобой. Наше сегодняшнее послание о преодолении. Героиня нового выпуска расскажет, как при помощи творчества можно пережить болезненный опыт и превратить его во что-то новое и прекрасное. Для многих творчество это целительный инструмент, но порой очень сложно подобраться к своей травме и преодолеть боль. Как найти верный язык и преодолеть свои страхи. А было ли такое у тебя, что пытаешься что-то сказать, но не знаешь? Какой язык для этого подойдет лучше? Через что выразить всего себя? Наш партнер, образовательный проект Яндекс.Практикум верит, что у каждого человека есть творческий ресурс и силы делать что-то свое. На курсах Яндекс.Практикума студенты могут попробовать себя в разных профессиях, ведь их курсы совмещают в себе много разных дисциплин. В конце мы расскажем про один из самых насыщенных курсов, которые есть у Яндекс.Практикума. а сейчас Слушайте наше послание.
2: Привет! Надеюсь, то тебе уже стало лучше, и ты уже получше себя чувствуешь. И ты знаешь, найти в себе силы что-то делать в таких условиях — это уже очень-очень круто. А я бы хотела поделиться с тобой своей историей, и, может быть, это как-то тебя поддержит, поможет или вдохновит. У меня было одно очень болезненное воспоминание из детства. И многие годы я вообще не могла к нему никак подступиться. Мне было страшно его даже хоть немножко приоткрывать, хоть чуть-чуть вспоминать. И если это происходило, то я сразу бросалась в слезы. Это воспоминания, когда родители решили развестись, и папа собирал вещи и уезжал в другой город, откуда он родом. И я помню, что мне было 6 лет. Я помню, что я сидела на полу и смотрела спокойно на то, как он собирает вещи, складывает их в клетчатый чемодан. И он взял меня на руки и сказал мне одну очень важную фразу, которую я никому не рассказываю. Еще я потом помню, как он ушел, как закрылась дверь, и я поняла, что все, папа уехал. И сейчас уже, спустя много лет, я действительно ощущаю это как какой-то такой сложный перелом в своей жизни. И многие годы я носила эту боль в себе. И так как я художник, я привыкла какие-то сложные чувства, какие-то переживания выражать в творчестве. Есть такая форма Искусство как книга художника. Это такой объект, где художник является и писателем, и иллюстратором, и верстальщиком, и конструктором. То есть он главный автор, поэтому она называется книга художника. Она может выглядеть как обычная книга, то есть там можно что-то перелистывать, но совершенно не обязательно. Главное, что это арт-объект, где есть текст. Это может быть что-то объемное, это может быть куб, может быть разное по материалам. Она может быть сделана из дерева, может быть какая-то скульптура, исписанная текстом. То есть все, что угодно, что позволит э, себе фантазия художника. И так как там есть текст, мне показалось, что это может максимально точно помочь мне выразить вот эту боль и справиться э, с этим воспоминанием. Я решила сделать книгу художника про папу и конкретно про эту историю. И когда я только села за работу, сначала мне было очень страшно и очень больно, потому что я носила эту боль годами, и... Мне было страшно, что сейчас она мне просто захлестнет, обрушится на меня, я с этим не справлюсь. И было страшно снова это проживать. Но удивительно, что м- творчество дает спасительную силу и помогает справляться с тяжелыми эмоциями. Поэтому, когда я только села за работу и стала придумывать текст, Сначала было больно, и я плакала, но довольно быстро я почувствовала облегчение. Когда я стала уже писать историю, думать над тем, как максимально точно, максимально емко в нескольких предложениях ее выразить, а тогда я уже почувствовала какую-то степень облегчения, что мне уже не так больно. А дальше я придумывала уже форму книги, и боль все утихала и утихала. Я расскажу немножко про текст. Мне было важно не писать длинно это все воспоминание, а собрать его в нескольких предложениях. И текст был такой. «Под тяжелыми горами и бетонными плитами в моем сердце лежит воспоминание. Папа уходил от нас. На полу лежал большой чемодан в клеточку, куда он складывал свои вещи. Потом он взял меня на руки и сказал... И фраза, которую он сказал, зашита в тексте, то есть никто не может прочитать, что там написано. И кажется, заплакал. Мне было шесть. Я хихикала. Потом он ушел, и я стала взрослой навсегда. Для меня было важно найти вот эту вот формулу, как бы вот эту метафору. Я стала взрослой навсегда. И еще было важно, когда я думала на тем, как книга будет визуально выглядеть, чтобы передать вот это чувство, что ты снимаешь слой за слоем, и какая-то боль лежит на самой глубине. Книга в виде куба, и в этом кубе как конструктор раздвигаются как бы слои, и слой за слоем мы этот куб раскрываем и читаем предложение за предложением, все глубже и глубже погружаясь. И на самом-самом дне Куба лежит маленькая фотография нас с папой в солнечный день, где мы выглядим очень счастливыми. Когда я уже сделала эту книгу, когда я уже увидела готовый арт-объект, я окончательно почувствовала, что я избавилась от этой боли. Воспоминания больше не приносит мне никаких неприятных эмоций, что эта боль, она как бы откололась от меня, она вышла от меня, поместилась в отдельный объект, в отдельное произведение искусства и стала просто уже чем-то прекрасным. Таким образом, я эту ситуацию отпустила и увидела, что боль может превращаться во что-то красивое, боль может превращаться в искусство. Мне кажется, что вообще любое творчество — оно целительно, и, может быть, ты выберешь что-то, что близко именно тебе по душе. Любой способ как бы вынести из себя эти эмоции наружу и превратить во что-то прекрасное. Но книга художника может быть лучший способ в том смысле, что там есть текст, и можно с помощью текста более конкретно рассказать про какую-то историю. Поэтому если у тебя есть какая-то боль, какое-то тяжелое воспоминание или событие, то, может быть, захочешь сесть и написать сначала об этом, а потом превратить этот текст в книгу художника. Подумать, какая у этого может быть форма и какие материалы, чтобы максимально точно отразить твою историю. Если это что-то про тяжесть, ты можешь использовать, например, камни. И у тебя может быть книга из камня, выдолбленная, например или про теплоту, может быть, ты используешь там ткани, или можно сделать ее из дерева, если это воспоминание о чем-то, например, пребывание у бабушки в деревне, тогда дерево ассоциируется у тебя с этим событием. Поэтому, может быть, ты захочешь, в общем, попробовать такой новый способ превращать свою боль во что-то красивое. Я в этом чувствую вообще большую силу, искусства в том, чтобы исцелять. Я вижу в этом какую-то красивую вот эту зацикленность. Когда что-то, что умерло, может снова рождаться, когда наваливается на меня какая-то боль, то я чувствую, что какая-то часть внутри меня умирает. Но благодаря творчеству из этой умирающей части могут родиться какие-то новые красивые цветы. Я вижу это так и надеюсь, что у тебя тоже получится превратить свою боль в прекрасное и в любом случае помни, что я с тобой и ты совсем справишься.
1: Говорить о болезненном опыте через творчество непросто. Иногда для этого нужно время, а порой – смелость, понимание себя и границы своей фантазии. Но что делать человеку, который не подготовлен к новому опыту? Наш партнер, образовательный проект Яндекс.Практикум, верит, что начать что-то большое и новое в своей жизни возможно, особенно когда рядом внимательные наставники и учителя. В практикуме студенты обучаются в разных областях, от программирования до маркетинга, и раскрывают свой потенциал в разных направлениях. А если вы не хотите ограничивать себя одним направлением, попробуйте курс по продукт менеджменту На нем студенты объединяют технологии в IT, менеджмент и творчество. Самое главное, у Яндекс-практикума нет предварительных требований к аудитории. На курс может поступить любой человек с самым разным опытом. Практикум дает возможность каждому стать IT-профессионалом. Пусть ваше смелое творческое начинание поможет вам перерасти боль и принесет в вашу жизнь что-то прекрасное. До встречи в новом послании.